1: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bienvenides, María Midori, ya me la cago, ¿viste? No. María Midori. <risa> y bien? Adriana Delo. ¡Sí!
2: Yo siento que es como bien difícil, o sea, yo empecé como a los 19 años. Y yo siento que justo por la percepción general que era al respecto de la actividad, yo misma no lo consideraba un trabajo, ¿no? Uh -huh. A mí me decía, ay, señora,
3: es que aquí, o sea, en esta escuela son hijos de, de maleantes, de prostitutas. O sea, y yo así ¿Y como,
1: tú, ¿qué? ¿Eh? Y le dije, ¿Maleantes? me vale no. que se Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chico? Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde hablaremos de un tema serio, de forma cómica, para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de Nicho. ¡Chique -chi! Bienvenides, María Midori, ya me la cago, ¿viste? No. María Midori
2: <risa> y
1: Adriana Adelo. ¡Sí! Sí. Es que aquí todos, yo, Nicho Peñavera, me llamo realmente Dionisio, así te decía, cualquier cosa. ¿Cómo estás, muchachas? ¿Cómo estás, Adriana?
3: Bien, bien. Feliz sí. de estar aquí. Gracias por invitarme.
1: Ahí te estuve esperando un ratito, pero es que estábamos grabando el otro programa. Buenísimo eh, también. Ella sí nos ve. Ella sí nos ve, a la Adriana, ¿verdad? También, María, nos ve. ¿Tú cómo estás?
2: Bien, contenta. Y también estuvo... Llegué al hilito final del otro, pero... Uh
1: -huh. ¿Cómo potente, ves la
2: potente, potente.
1: Es que urge muchas cosas que decir.
2: Sí, aquí eh, estamos. Ella ah, acaba de tomar
1: ah, mi taller de stand up comedy. Ay, sí.
3: Ah, okay. Hay un triunfo ahí. Que sí, yo decía, qué bonito.
1: Estuvo muy cabonito. ¿Tú también en tu rutina has hablado del tema? o sí, no? sí, también. Sí, sí. Yo le decía a ella que casi nadie habla del tema, obviamente, no? Pero sí. se me hace un tema importante que sí, ya saben de qué tema vamos a hablar. También, también fuerte. Prostitución, trabajo sexual, comercio sexual, servi sexo servicio, esclavitud sexual y explotación sexual son algunas de las denominaciones que se han asignado a la acción de intercambiar sexo por dinero cada una se refiere a un significado distinto atendiendo a la teoría filosófica de justificar su existencia la prostitución es conocida como el oficio más viejo del mundo, consiste en el intercambio libre y consentido por dos individuos adultos de relaciones sexuales por dinero o cualquier otro bien sin embargo, si el intercambio no es libre y consentido, deja de ser prostitución y es considerada lenocinio que ahí es donde entran estas cuestiones de explotación sexual y de esclavitud sexual y todo ese pedo
0: Justo. Es correcto.
1: Es correcto. ¿Vamos bien? Sí. Sí, 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 sí. A mí me gustaría saber primero cómo lo viven, María. O sea, cómo es tu vida en esta actividad?
2: Pues ya ahorita, después de 15, casi 16 años de ejercer, pues ya obviamente siento que lo tengo bajo cierto control porque pues una garra callo y mañas y demás. Entonces creo que lo puedo transitar como de manera más tranquila. Pero, ajá, como que al principio pues todo es como muy raro y yo tuve un parte de aguas justo cuando empecé a hablar como de, bueno, a conocer esta disputa uh -huh. entre como la distinción entre trabajo y como la trata y la explotación y ahí fue cuando justo empecé a tratar de tener como una forma de trabajo más, au más autónoma, digamos. Uh -huh, sí. Uh
1: -huh. es, es difícil ver la diferencia, supongo, porque sabemos muchas historias de mujeres que son coercionadas, que son manipuladas para estar en esta actividad. Y obviamente quien obtiene beneficios, pues, regularmente son hombres no uh -huh. y, es, y es difícil darse cuenta porque es una línea muy delgada que tiene que ver justo con la coerción y la manipulación, donde la persona se siente convencida de que sí es lo que quiere en ese momento, pero está siendo manipulada, ¿no? ¿A eso te refieres un poco?
2: Sí, uh, o sea, siento que hay como tres fases, porque como que en esto como que siento que todo lo ven como muy blanco y negro, uh -huh. o sea, está o el trabajo autónomo y que por lo regular piensan como en la escort, que es así como que estaba súper producida y que uh -huh. tiene como muchos recursos o posibilidades de generar mucho dinero. Y se piensa como en la trabajadora sexual como justo explotada o tratada que está en la calle y que viene como de una, no sé, de una comunidad o uh -huh. de una situación muy precaria. Y realmente como que el abanico es bien amplio, ¿no? O sea, vemos mujeres en medio que estamos en, justo en un gris, ¿no? Uh -huh. <risas> y creo que todo... A mí me parece que en la forma en la que nos podemos reconocer de esto como un trabajo... Es que creo que todos los que trabajamos alguna vez hemos estado en una situación de explotación eh, y creo que podemos reconocer esa parte, ¿no? En la que hemos sido explotados a nivel de trabajo.
1: Como los artistas con agencia dices. Exacto. <risa> ah,
2: justo.
0: Como cualquier
1: artista con agencia. Ajá, Entonces, Las como que justo mal. esa
2: situación de trabajar por necesidad uh -huh. y entrar a un trabajo explotado no es exclusivo de nosotras, ¿no? Sí, exactamente. Uh -huh. Sí.
1: Adriana Adela, ¿tú cómo lo vives?
3: Yo... Uy, ha sido un proceso cañoncísimo. La verdad es que hasta apenas hace un año empecé a decir que soy trabajadora sexual. O uh -huh. sea, porque al final del día, pues, es una palabra fuerte que, pues, yo en mi vida privilegiada de católica y bla, bla, o sea, era como...
1: ¡Ay, qué oso! Sí, ¿no?
3: O sea, no, no hay manera, ¿no? O sea... Yo decía, le decía a mi papá, ay, qué padre las de canes, que les paguen por bailar y por así, ¿no? Y me decía, ay no, claro que no, que te vean como un pedazo de carne, ¿no? Qué asco, que nos es quede Yo así como, pero pues les dan dinero.
0: Güey. ¿Y, tu o sea, papá,
3: eh, eh, <risa> y se, se volteaba tu papá.
1: <risa> eh, y la foto lo no tenía, foto. tenía
3: un muro de fotos.
1: <risa> <risa> ya parecía el lugar que venden birria con puras artistas. <risa> sí, sí. sí, bien padre. Pero llevas ya varios pero, años viviendo esto.
3: Sí, llevo ya ahorita cuatro años. Uh -huh. Entonces ya sabe toda mi familia, ya ya apenas le dije al de la lavandería como que me voy ahí a hablar ¿sabes? haciendo uh -huh. más valiente en el tema y, y defendiéndolo porque pues es
1: le tuviste que decir es industria. que por eso algunos traen chocolate otros traen leche es que es el trabajo le dices. <ríe> por
3: eso la mitad es pura tanga
1: así decías por eso la mitad es pura tanga nada más no me lo mete a la secadora porque luego
0: así ah, ¿no? Se hace grande.
1: pues bueno ¿qué es? de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se denomina trabajo sexual a toda actividad sexual llevada a cabo por mujeres u hombres adultos y jóvenes cuyo objetivo sea el obtener dinero o bienes a cambio del servicio prestado, sea de forma regular o, o, u ocasional. Los profesionales del sexo se definen como mujeres, hombres y personas transexuales en edad adulta que reciben dinero o bienes a cambio de sus servicios sexuales, ya sea de forma regular u ocasional, y que pueden definir o no conscientemente estas actividades como generadoras de ingresos. Entonces, es un trabajo de un intercambio de un servicio por un bien, ¿no?, ¿Qué tan difícil es que la gente entienda que es un trabajo donde intercambian un servicio por un bien?
2: Oh, bueno, nada. Yo siento que es como bien difícil. O sea, yo empecé como a los 19 años. Y yo siento que justo por la percepción general que hay al respecto de la actividad... Yo misma no lo consideraba un trabajo, ¿no? Uh -huh. A veces lo consideraba como un cotorreo pagado, ¿no? Así como de, ah, pues algo con esta persona y me invita a la chela y me regreso bañadita y con dinero a mi casa. Uh -huh. Ajá, entonces como que era... Justo por la percepción o lo que se nos inculca de que el trabajo es como el sacrificio y el... Y justo el nivel de explotación Y que eso es lo que hace Le da el valor al trabajo Que
1: tienen que ser 12 horas y regresar Ajá. cansadísima Bueno que también cansa mucho pero me refiero a que O sea lo Exacto. tuyo que va a ser un trabajo Lo tuyo es, es que es tu Abrir personalidad Eso Ajá. que va a ser Y es tu personalidad y, y es de meritar
2: Sí. de demeritar, sí, demeritar el esfuerzo tener. que
1: conlleva, toda la cuestión física, psicológica
2: Justo, y ah. los riesgos
1: que conlleva, como cualquier otro trabajo. Sí, ¿no? sí, muchos difícil? más riesgos. Muchos más riesgosos ¿Qué pues tan sí. arriesgado es su trabajo, Adriana?
3: Pues el mío es más que nada de acoso. Yo soy modelo de webcam o me uh -huh. desnudo en la webcam. Entonces, realmente el, el, la parte peligrosa es el acoso, el que alguien se pueda clavar Y, y investigar dónde vives e ir y cosas así. Sí, porque gente loca y en todos lados. Exacto, uh -huh. sí. Pero realmente, pues las que se rifan en afuera son las que sí el riesgo siento yo que es mucho más alto, ¿no? Sí. O sea, a mí hasta ahorita no me ha pasado nada, la verdad.
1: ¿Tú, tú conoces mucho sobre estos riesgos porque estás también en un grupo, ¿verdad?
3: Sí. Y bueno,
2: uh, tengo una compañera que me... Cuando habla de mí, habla como de trabajadora sexual todoterreno. Porque pues justo he trabajado... En empecé en casas de citas, luego estuve como en fichando en los bordeles o en los bares. También un rato estuve en la calle, fue como unos meses, pero, pero desde hace siete años mi trabajo es a través del internet, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que en todas esas dinámicas de trabajo hay peligros, porque primero, eh, primero hay estigma, ¿no? O sea, el, aunque vendas fotos o salgas a la esquina, <ríe> uh -huh. la gente te va a estar diciendo... Ah, pues eso, ¿no? Eres bien puta, o no sabes hacer otra cosa, o qué horror, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que de ahí como justo viene como mucha, mucho del peligro, porque muchas de las que trabajamos en esto, ya sea solamente en plataformas, o en la calle, o en donde sea, lo hacemos escondidas, ¿no? Y siempre hay como un riesgo, ¿no? Lo que ella dice, ¿no? Te pueden doxear o como sacar tu info... Y, o investigarte o como simplemente la, en las que están en la calle, pues no solo son los clientes ¿no? acosadores también está la policía y como todo esto porque todo está bien clandestino, ¿no? ¿Qué?
1: Pero si la policía está para cuidarnos, ¿de qué hablas? <risa> Estás hablando de una mentira. Y los hombres no son... portados. los hombres gente. todos son maravillosos. <risa> y más en lugares clandestinos. Y más con una sí, persona sí. vulnerable. Sabemos que eso no es verdad.
3: Jamás. No, no mexicanos ¿Qué, jamás. ¿Qué
1: casos han escuchado de personas que les haya pasado cosas graves y o cercanas también a ustedes? De, de, esta, de esta cuestión de riesgo de estar en un hombre, en un lugar vulnerable, eh, con el estigma, con que a veces la gente no sabe dónde estás, puedes desaparecer y no dejar un rastro, ¿no? Has sí. escuchado mucho de esto seguramente.
2: Pues sobre todo como a través del activismo y es que me han... como yo ya lo veía, ¿no? Eh, porque también en las redes tenemos como nuestras formas de comunicarnos ciertas cosas uh -huh. y te llega como justo lo que pasa, ¿no? Pero ya cuando empecé de lleno en el activismo, fue como una tras otra, una tras otra, una tras otra. De que ves como, pues, estas violencias. Entonces, a mí... Y cómo pasan por alto, ¿no? También como bien justificadas. De por sí como que la violencia hacia la mujer siempre es como de... Ay, es que tú...
3: no hay normal. Ajá.
1: Más en esta actividad. Ajá. A mí una
3: vez... Hubo un, un tiempo que sí me dediqué a dar masajes con Final Feliz. Uh -huh. Hace ya como... Muchos años. O sea, mamá sabía que. Ay, mamá, si ¿sí estás bien, ¿Estás... no Saludos, creo que lo señora. vaya a hacer. Pero... Final feliz es de que al final es. Eh, 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 sí. Y la sí, gente se va feliz felices. y serpentina. ¿no? Sí. sí, no, yo daba masajes con final feliz. Pero justamente yo tenía muchísimo miedo a pues, todos los riesgos y todo lo que hay. Entonces dije, lo voy a hacer. La gente, ¿no? Entonces iba solo con personas que venían a negocios al, a México, entonces uh -huh. extranjeros que venían a hacer negocios porque obviamente no quieren pedos legales, entonces pues no me van a hacer nada y pagan en dólares, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, fantástico. Y ya me dediqué a eso y aún así en eso, en una ocasión, un güey se quitó el condón, ¿no? O sea, no, sin avisarme, ¿no? Entonces, clásico. y al final uh -huh. le dije... Uh -huh. Oye, ¿te quitaste el condón? O sea, son 10 mil besos más, ¿no? 10 diez mil, diez mi, mil besos más. 10 mil besos más. 10 mil besos más. Acuéstate. <risa> sí, <risa> sí, este, sí. Y ya le dije, porque tengo que hacerme exámenes y todo. y O sea, se le hice de pedote. Y el otro, sí, sí, sí. Ya nada más me dio el dinero. Pero, pero sí fue como, güey. O sea, aún así era un, era un, según yo, una estrategia planeada y todo para estar segura. Y aún en ese momento pasó eso. O sea,
1: no me imagino, ¿no? O sea, sí. el asunto es... Que son violencias, sí. son violencias, pero para cualquier persona que se lo digas, la mayoría va a decir, ah, pero ella se puso en riesgo. Ah, es que también no mamemos como una trabajadora sexual se va a poner mal porque se quita el condón la persona. O sea, este tipo de, de discursos y justificaciones las han escuchado muchas veces. Sí, por O sea, sí, por. dónde está el asunto? Qué le dirían a estas a estas personas que ni lo ven como un trabajo y que lo ven como un riesgo que ustedes se buscaron y que la otra persona tiene derecho a ejercer, o a, o a incluso ponerlas en riesgo o, o agredirlas y que está normalizado?
2: Pues mira, yo pensaría en primer lugar, como creo que la, el trabajo, es, la violencia en, es, en este trabajo en específico está como justificada como por una. Yo siento que sí es una cuestión de género, ¿no? Porque creo que también hay gente que cree que fuera de este trabajo podría estar exenta de la violencia sexual, pero no es cierto. Hay como trabajos feminizados en los que también hay violaciones y hay acoso, como las secretarias, las empleadas domésticas o como incluso las enfermeras, ¿no? Entonces creo que son como trabajos que eh, ejercen principalmente mujeres y en las que hay como esta violencia y este acoso, y que está como, pre, ajá, como esto, ¿no? En las, las secretarias es como luego el, el requisito de la buena presentación, ¿no? Porque quiero una secretaria guapa, ¿no?
0: Uh
2: -huh, uh -huh. Y, y la quiero uh -huh. para esto, ¿no? Para estarla viendo, qué sé yo. Y, cre y lo que decías, ¿no? Al principio, como esta idea de, Ay, te o, creo que fui, fuiste más bien tú, que decías esta idea del pedazo de carne.
3: Sí, claro. Creo
2: que ni siquiera necesitas subirte a un tubo para que te vean como te pedazo de carne. O sea, eso pasa en la calle, ¿no? Sí, sí, te ven pasar y te chiflan o te dicen cualquier mamá.
3: Es una tontería porque es como si regañaras al herrero por quemarse. Es como, o sea, tú te lo buscaste tú que es el, el tú, herrero, ¿no? También o
1: sea, es como. Ah, ¿qué? pero si fuera herrera, uy, que te dedicas a eso. Es que tú deberías de estar en tu casa y es que también vienes, mira cómo vienes vestida a errar. Ahí te decía. No, que lo dije mal, lo dije erróneamente. Pero sí, es un asunto de, sabemos que es es sistemáticamente un grupo oprimido la cuestión del género y también, pero pareciera que esta actividad parece que les da más licencia a los hombres de ser violentos y de propasarse. O sea, porque bien pueden gritarle un piropo a una chica en la calle, lo cual está de la chingada, pero en una cuestión de lo que la chica hasta dónde puede llegar, los límites que ella puso en ese servicio de ese día, por ejemplo, pues. él se siente con más derecho de propasarlos porque está pagando. Y entonces ahí entra lo de objetivizar a la persona, Ajá. ¿no? Que mucho se critica también a... Ah, es que las sexoservidoras servidoras contribuyen a que se objetivice a la mujer, y etcétera. ¿Qué opinan de esa parte?
2: Mm, también creo que es como un mito, porque nosotras pon podemos poner límites. O sea, como que mucha gente eh, cuestiona esto de los límites. Eh, pero sí tenemos posibilidades de ponerlos. Pero también todo depende de cómo está... Uh, el trabajo ante la sociedad. O sea, si nosotras estamos muy clandestinizadas, tenemos menos posibilidades de poner un límite. Mm
3: -hmm. O so es que nadie te va a defender. Ajá. Sí. O sea, Pero nadie, si el es trabajo el estuviera
2: más reconocido, podríamos Regulado. como apelar más como a un derecho de que no, de que eso, ¿no? No, 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 porque me estás pagando, <risa> puedes Justo. hacer lo que quieras, ¿no?
3: Exacto. Justo. De hecho, en Alemania, por ejemplo, en, por ley tienes que usar condón cuando vas a un sexo servicio. Y yo tuve un novio alemán y, y él me decía, es que yo no entiendo por qué. Y yo le dije, pues claro, es súper lógico. O sea, a ver, si la sociedad cree que, la, que las exoservidoras son el depósito de semen, y alguien ¿cómo va a llegar alguien a denunciar una violación? ¿Sabes? ¿Cómo vas a comprobar si te violó o si era un cliente? Pues porque los clientes usan condón. ¿Sabes? O sea, si no es esa diferencia, no puedes realmente, pues, como abogado defender una violación. O, o sea, no, no tienes armas, Sí, ¿no? Y es parte de regularlo. Si estuviera regulado, entonces sí tienes armas,
1: sí. ¿no? Y hablando justo de la legalización, de la regularización, la pregunta es si es ilegal. En México la prostitución es legal siempre y cuando sea ejercida por una persona mayor de edad y por voluntad propia. El trabajo sexual solo es ilegal cuando otra persona se beneficia de la explotación de otro ser humano. En estos casos se tipifica como delito de trata. Aunque no es ilegal, son los gobiernos de los estados los que deciden y regulan el tema de la prostitución. En la Ciudad de México, el artículo 24, fracción séptimo de la Ley de Cultura Cívica, establece que practicar o solicitar prostitución puede llegar a ser una falta administrativa si se perturba el orden público. Sin embargo, solo puede haber una falta administrativa si un ciudadano presenta una queja formal. Y acá sabemos que la queja formal lo hacen los mismos policías que te recogen cuando estás en la vía pública o en un lugar donde sí. pueden acceder, ¿no? Sí, justo. ¿Cuál es la realidad de, de esta supuesta legalidad y cómo debería de ser contra lo que
0: pasa?
2: Pues mira, yo lo que he visto... Um, yo cuando empecé a trabajar en esto... Empecé en casas de citas, y el trabajo sexual, bueno, al menos, la, ajá, sí, el trabajo sexual independiente, tanto ese como el de las casas de citas, se anunciaba en el periódico cuando yo empecé. Yo por eso empecé, porque yo buscaba, en, ahora sí que en mis tiempos, ¿Sí? trabajo en el periódico, y yo no llegué al trabajo sexual porque era mi última opción, o sea, sí estaba en una situación muy precaria. Uh -huh. Pero quizá podía hacer otras cosas, ¿no? O sea, tuve otros trabajos muy precarios, como trabajar... Traba Mi último trabajo antes de entrar al trabajo, se trabajo sexual uh -huh. fue como estar en un... Trabajaba de en la intendencia de un centro comercial, ¿no? Y me pagaban 83 pesos al día. Uh -huh. eh, uh -huh. Cuando empecé a trabajar, un día vi... El an ya había visto los anuncios de casas de citas. Y, decía, y venía así en chiquito, se solicitan chicas. Y como que me daba curiosidad un chingo. Pero como todo lo que te cuentan alrededor de eso es como bien oscuro, como que me daba miedo, ¿no?
0: Claro.
2: Entonces, un día me animé, dije, voy a marcar. Y me contestó una señora, ya como que me dio toda la info, me dijo, puedes venir hoy mismo. Eh, ella fue como muy franca, ¿no? O sea, como que me contestó y me dijo, oye, ¿ya has trabajado en esto? Y le dije, no. Y me dijo, ah, bueno, te cuento, ¿no? Aquí le dábamos servicio a los... Caballeros, y no sé qué, y el, tra el servicio consiste en esto. Porque
1: son unos caballeros de armadura. Pues sabemos que todos los hombres son unos caballeros.
2: Y era así como el servicio es de 10 a 15 minutos, y es tanto, ¿no?
1: Uy, es un chingo, porque aquí en México... Ah, te creas. Es que ocho yo, máximo. 8, ¿Ya ocho? Oh, Hay gente que dura ocho. Oh, muy
2: redituable. Ah.
1: Oye, pues está muy sí. bien.
2: Pero, o sea, por ejemplo, aún así en, ese, en esa dinámica de trabajo, el servicio era súper barato, ¿no? O sea, mm. donde yo trabajaba Donde yo empecé a trabajar el servicio De 15 minutos se cobraba en 150 pesos
1: Mocos. Y a
2: mí me daban la mitad Y la casa se quedaba en la mitad Pero aún así en 10 minutos yo me ganaba
1: 75 casi,
2: casi pesos Casi lo la que, la que me ganaba vida. en el día ajá sí. Entonces si hacía cinco servicios en un día Qué Era como... Curioso, oh, yo wow, igual. Ajá. Muy parecido Sí, justo Entonces como que siento que Con respecto al trabajo ah, mm -hmm. Sí, sí eh, pues esto se vuelve como Justo una
3: pues Es un gran negocio sí, un, O sea, yo llegué ahí por números Y justo, era la lógica Yo trabajaba traduciendo en internet Y me pagaban seis dólares la hora y empecé a ver las webcam y vi que Ganaban pues hasta 100 dólares la hora ¿No? Y yo dije, güey estoy perdiendo Mi tiempo <risa> ayudando estoy. a los Mexicanos de estoy Estados Unidos. Mejor
1: hablando inglés, ¿así te Sí, mejor hablo sí, Inglés. Claro, la hora también está muy bien Pues sí, pero aún así si sí podía ganar
3: es. Más, dije, oye, yo necesito más ¿No? O sea. Sí, sí, sí. Entonces Sí, sí no? son los puros sí. números. Es un gran negocio El Ajá. punto es que los hombres quieren seguirlo Controlando. Ah, claro. Pues siendo Toda la trata y todo, ¿no? Pero
2: volviendo pues, Un poquito a la pregunta esta uh -huh. de si es legal o ¿no? Uh -huh. eh, bueno, nada. Eh, cuando yo dejé el trabajo sexual un par de años, después de eso y cuando regresé a la Ciudad de México, porque me fui a vivir a Michoacán, vi que justo fue había pasado como este asunto de la gestión de Calderón uh -huh. y cuando entró Calderón a la, a, pues, a la presidencia, hubo una reforma a la ley general de trata. Uh -huh. Y ahí fue cuando todo se empezó como a... Pues era el pan, ¿no? Entonces se empezó a clandestinizar mucho más. Prohibieron anunciar el trabajo sexual en los periódicos, cerraron un chingo de casas de citas uh -huh. y de table dance en, en la Ciudad de México. Uh -huh. Se hizo como una diáspora. Muchas se fueron a trabajar al Estado de México. Y muchas... Justo ahí fue, fue como la primera migración, siento yo, a las redes sociales, ¿no? La segunda yo siento que fue la pandemia. Eh, ah. Pero la primera, al menos aquí en México o en la Ciudad de México... Fue como esa primera, ¿no? Como uh -huh. esa reforma a la Ley General de Trata. Eh, y el problema con esa Ley General de Trata es que todo es como súper ambiguo, ¿no? Porque funciona como... Hay una ley general que te dice que la trata... Eh, es esto, primero te dice que la trata es esto como de la situación obligada, ¿no? Pero hay un artículo que te dice que... Textual. Dice que la, si la víctima eh, declara que ella estaba ahí por propia voluntad... voluntad no se va a tomar en consideración el testimonio de la víctima porque es una medida de pro protección a víctimas, ¿no? Entonces es como de, eh, o sea, ¿cómo vamos a contabilizar realmente que la, la gente está ahí por obligación o no, ¿no? Porque también hay un, una cuestión, eh, pues, no sé, como moral de decir, ah, no es no es lo mismo decir, ah, yo llegué ahí por necesidad o porque alguien me obligó o así, o a decir, ah, yo llegué porque quería ver qué pedo. ¿no? Sí,
1: pareciera que es como Ajá. con los gays, ¿no? De que si sí eres activo o pasivo. Si eres activo, ay, qué padre, pues eres el hombre a fin de cuentas, porque así dicen. Pero si eres pasivo, ay, pero es que también te gusta que te dominen, es que a ti te gusta. O sea, y vuelven los mismos temas como con la diabetes, ¿no? La diabetes tipo 2, si no me equivoco, que es como, pues tú te la provocaste porque no haces ejercicio y no te alimentas bien. O como con el VIH o ahora con la virulencia del mono, que es siempre como tratar desde la moral de señalar qué actividad tiene más o menor valor, ¿no? Exacto. Porque pues, pareciera que tiene que ver todo con buenas o malas personas, es que a todo el mundo le gusta ser buena persona ahorita, en todos lados ¿no? exacto, sí, y la buena es el víctima
2: ah. la buena,
1: pues hablando de derechos humanos, las y los trabajadores sexuales tienen los mismos derechos el hecho de dedicarse al trabajo sexual no menoscaba en ninguna manera sus derechos, sin embargo es frecuente que en la práctica autoridades gubernamentales pasen por alto sus derechos y se les haga víctimas de persecución o de hostigamiento bajo el pretexto de alterar el orden público, entre comillas o las buenas costumbres o la salud pública. Por ello vale la pena enumerar estos derechos y darlos a conocer para evitar los atropellos de los que suelen ser objeto. Primero, el derecho a la vida. Frecuentemente las personas que se dedican a este trabajo son asesinadas. Estos crímenes rara vez son investigados o resueltos. La impunidad fomenta que se sigan cometiendo. Esto lo vemos en muchos lados, pero la sí. gente una vez más, como no le atraviesa, no lo ve como propio, lo ve como algo ajeno.
2: ¿no? Ajá.
1: Ustedes que saben de esta comunidad y que tienen casos cercanos. Para ustedes es imposible verlo como algo ajeno. Sobre todo dedicándose a esta actividad también. O sea, es algo que, que les puede. Que les duele. Pero al mismo tiempo hay algo en su inconsciente que les dice que no va a cambiar. O si sí piensan que hay algún cambio. Hasta ante esta regularización de la, del derecho a la vida.
3: Yo creo que ahorita la pandemia trajo una gran revolución sexual. Eh, bueno... O sea, fue súper leve, pero fue como la primera, ¿no? Como uh -huh. que todo el mundo al estar encerrado se dio cuenta de lo importante que es el sexo. O sea, hombres, mujeres, las mujeres empezaron a masturbarse más. Ya se habla más de juguetes sexuales. O sea, ya está habiendo una apertura mucho más sexual. Uh -huh. Y eso creo que... A pues nos ayuda al tema, ¿no? Nos ayuda a que vean que esto es un trabajo. O sea, a ver, yo estoy, no estoy ni siquiera vendiendo mi vagina, la estoy rentando y el bartender está rentando sus brazos para estar toda la pinche noche así. O sea, uh -huh. es lo mismo, es un trabajo. Sí. ¿No? Entonces, eh, creo que, sí, creo que ahorita puede haber una apertura con, con todo este foco a la sexualidad.
1: Sí, esta, esta migración a las redes que he mencionado. Sobre que, pues, que en tu tiempo, cuando empezaste, eran los anuncios en el periódico, que todo el mundo hemos visto, y todas, en las revistas también, incluso en revistas muy comerciales. Ajá. Al final venían esos anuncios, sí, es, es, ¿no? Es, sí. que, es, que es muy raro. Muy, muy raro, me refiero a que son muy moralistas quienes leen ciertas revistas y al final venían los anuncios, ¿no?
2: Sección adultos. La sección de adultos. Ajá.
1: Esta migración de la que hablaste de ir, irse a las redes sociales, ¿crees que ha mejorado? El respeto a los derechos, pero sobre todo la seguridad de ejercer esta profesión.
2: Uh, yo creo que sí ha dado cierta autonomía. Uh -huh. O sea, justo cuando yo migré al, al, al trabajo en redes, fue que pude tener autonomía porque antes o trabajaba en casas de citas, o trabajaba en, en un lugar donde podía fichar, o en estas llamadas agencias, que eran uh -huh. como batos pues, que tenían como listas de clientes uh -huh. y te daban los servicios, ¿no? Pero ya ten, el poder tener la posibilidad de, no sé, abrir... Poner un anuncio en internet, sí. yo, a, sí. o así, me daba como la posibilidad de autonomía, ¿no? Pero eso también implicaba que yo tenía que eh, formular un protocolo de autocuidado, ¿no? Desde leer los mensajes de los clientes y tra tratar de hacer como una lectura rápida de si es un cliente seguro o no... Uh -huh. eh, de decidir si lo citaba en la calle Porque luego te dicen, nada ah, te paso a recoger a tal lado Y vamos al hotel, ¿no? Por ejemplo, eso yo ya al último Bueno, ya ahorita ya no lo haría, ¿no? O sea, ya es, ya es como No, te veo en el hotel y me pasas La foto de la llave y yo quiero saber dónde estás ¿No? O sea, si no quiero Si es en
1: riesgo Houston, te o sea, dónde, es, dónde te o Exacto, años. ajá,
2: pero yo antes Lo hacía, ¿no? O iba a domicilio Así me valía madre me ponía en situación... Creo que tú... Hasta cierto punto tuve como mucha suerte... Porque también me pasó algo como a ti... Como que se quisieron quitar el condón y cosas así... Que también son situaciones de riesgo... Sí. Eh, evidentemente... Pero... Eh, sí, justo la clandestinidad hace que... Llegues como a esos puntos, ¿no? Porque... Porque no tienes como la posibilidad... De lo que te decía hace rato, ¿no? Como denunciar ciertas cosas o así... Pero al mismo tiempo... Es como algo, es un, fue una paradoja al menos para mí llegar al internet porque fue a través de esa ley de trata uh -huh. que me cerró la posibilidad de como las casas de citas que yo pude llegar ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo me hizo darme cuenta de que, de, de todo el entramado de eso, ¿no? O sea, como hay, eh, pues esta cuestión de... de clasificarnos a todas como víctimas y como hacer números y decir, ay, toda esta gente es tratada, ¿no? Y es como de, no, yo no... Yo sí,
1: que, que, para, que regularmente el gobierno hace eso para manipular los números y usarlos a su favor. Sí, ¿sí? Que la gente sepa, es que también ha ah, de haber alguien que está diciendo una casa de citas, llegas y dices qué quieres, ay, pues vamos al cine, ¿no? O sea, vamos a, sí. Pues verdad, vamos a
3: escuchar ¿No? vamos Netflix. a Netflix. Sí, vamos a ver
1: Netflix. ¿Cómo quieres su cita joven? Así no. Pues bueno, hablando justo de los derechos, también, el número dos, el derecho al libre tránsito. Es común que los cuerpos de policía efectúen sin orden judicial, redadas en los lugares de trabajo, de reunión o de oferta de los servicios Sexuales. Estas detenciones arbitrarias pasan por encima de la Constitución y atentan contra la libertad. Por otra parte, también existen particulares que se dedican a la explotación sexual de las personas en contra de su voluntad. Esto constituye el delito de trata de personas y por ende debe ser perseguido como tal. Yo aquí en este asunto de derecho al libre tránsito, de estar en un lugar porque quieres estar en ese lugar... Fíjate que acá en la comunidad hay muchos lugares como de encuentro ¿no? que se conoce, que son lugares donde llegas y hay fiestas temáticas o puedes asnar ropa interior y la madre no es donde se presta. Ahí no se prestan servicios sexuales. O sea, hay algunos donde sí hay masajistas y es bajo pago y acuerdo, pero regularmente es con gente civil que va ahí, que no está ejerciendo una profesión. Y a mí me tocó, fíjate que había uno que se llamaba Marne 18, que estaba ahí por la Glorieta de la Palma. Y yo fui un par de veces a un lugar de encuentro, porque aquí yo no me hago de la boca chiquita. Y la pasé tan bien en esta libertad sexual yeah. y en este en este lugar de, de respeto. Nunca vi una cosa rara. Eh, y aún así, una vez entraron, hicieron una redada, tuvieron encerrado al dueño varios años. No sé si ya haya salido. Pero es este pedo de todos los que estábamos ahí, entramos por pie propio. De hecho, pagamos claro. un cover y lo tuvimos que investigar en redes sociales porque era un lugar clandestino. Claro,
3: como Pero los swingers, ¿no?
1: Como los swingers, no, sí. también haz de cuenta. Vas por tu propio pie para vivir una experiencia para sexual. Para no divertirte, no se cobra. o sea Exactamente. Y sí, el gobierno... Y fue en esa época, creo que de Calderón también, si no me equivoco. O sea, sí hubo sí. un cierre de lugares y, un, sí. y una, inv una invasión a tu derecho de, li de, de libre tránsito... Y se encerró a personas por esta... Eh, lo que inventaron ahí es que había trata de personas.
2: Justo, ajá, y eso sí. no había
1: en ese lugar. O sea, yo por lo menos las dos veces que fui a lo largo de varios años... Nunca ves eso.
3: No, ni en los tables, ni... O sea, pues es gente que está ahí porque quiere... ¿No? O sea, que se vayan a Aguascalientes o donde es Tlaxcala. Hay un estado que es como súper conocido por justo la explotación sexual sí.
1: y hay chavas que las llevan a ese estado y ahí se quedan. O ¿no? las sacan de ahí y las traen para explotación sexual en la capital. Just. Sí,
2: justo. Bueno, no sé, a mí yo sí tuve una... Bueno, tuve una experiencia de un operativo uh -huh. en el que yo fui contabilizada como víctima, ¿no? Y es que justo el presupuesto para el combate a la trata es... Mucho varo, ¿no? Entonces, si no entregas tus números no Pues no, no, te van a dar tu varo Ajá, oh. exacto
1: No te van a en... dar tu varo del cual te chingas más de la mitad ¿no? Exacto, entonces
2: es como Yo, en esa Experiencia de, del operativo Pues fue eso, ¿no? Como ver eh, Que me contabilizaban como una víctima Cuando yo les estaba diciendo No, yo llegué ahí porque yo hablé por teléfono Y uh -huh. yo quería trabajar ahí, ¿no? Eh, y ver como a mis compañeras... Yo la tenía como fácil, porque pues yo no tenía una pareja, vivía sola, no tenía como hijos, uh -huh. no tengo hijos. Entonces, pues si me tenían ahí encerrada tres días, pues ni pedo, ¿no? Ah, pero tenía compañeras que tenían hijos, ¿no? Y que se quedaron solo sus hijos en su casa. Uh -huh. Y entonces la policía era como de... Ay, ¿tu familia sabe qué haces? Y si no me firmas esta declaración falsa en la que dice que tú estabas explotada, pues... Te quitamos a tus hijos o le decimos a tu familia. Entonces hay como un chingo de extorsión ahí, ¿no? De a madre. Ajá, entonces ver eso a mí fue como cuando me hizo esto... Pss, ajá, como este switch de... Güey, qué culero está como todo este entramado. Toda esta mentira, ¿no? <risa> Alrededor mm. del trabajo y de la trata, ¿no? Como de mezclar esto en una trampa... En la que nos agarran de chivos expiatorios... A las más... Pues justo, ¿no? Que estamos bueno, ahí en medio, vez. ¿no? Ajá.
1: Y lo más pinche frustrante es que justo... Para quienes se hicieron estos programas, para ellas no está llegando esa ayuda, güey. Porque están, justamente como es aún más clandestino y aún más cuidado, y hay más mordidas, pues... Por un lado, tienen que justificar ese gasto al hacer estos programas y estas redadas, pero por otro, tienen que seguir recibiendo dinero de donde sí realmente hay mujeres que necesitan este apoyo urgente porque hay posiciones de poder ahí o Exacto. gente muy poderosa detrás Justo. también, ¿no? Y
2: a mí eso es lo que se me hace como súper escandaloso, ¿no? Porque es como de, güey, estás depositando como todos estos recursos en estas morras, nosotras, que no necesitamos tu ayuda, güey. Uh -huh. Y esas morras que en realidad son víctimas que... Pedro, ¿no? Basta con irse sí.
1: ahí a, a por Pino Suárez o a la Merced. Sí. Todo mundo lo sabe. Si todos <ríe> lo sabemos, el gobierno lo sabe, güey. Es ridículo que sigan existiendo esa, esa explotación en esos lugares.
2: Justo. Entonces, a mí sí. eso es lo que me parece así como de, ah, ¿no? Pero es como <ríe> la misma,
3: o sea, para tener una medalla entre blancos, pues necesitas que los blancos lo noten y lo aplaudan. Entonces, ¿qué haces? Pues algo que tiene marca, que tiene lugar, que tiene que es un establecimiento que y ahí te van a aplaudir otros blancos. Y Entonces, es como... Ah.
1: Hay pinche gente blanca. Sí. Así te decía. Bueno, privilegiada. privilegiada porque mira, muchos sí. podemos ser... Eh, eh, aquí tenemos Somos tonalidades. Blancos, no, pero, sí. pero no tenemos algunos privilegios que no se pasen sí. de chorizo. Sí, sí. Número tres. El derecho a la protección de la salud. Existen personas dentro de los servicios públicos de salud que se niegan a atender a quienes se dedican al trabajo sexual debido a una cuestionable moralidad. Esto... También constituye un atentado a sus derechos humanos. Además, tienen derecho a protegerse del VIH por medio del uso de condones sin que esto se considere como algún elemento de prueba, entre comillas, por cualquier autoridad que se dedica, de, de, por cualquier autoridad a alguien que se dedica al trabajo sexual. Número cuatro, derechos laborales. Las personas que se dedican al trabajo sexual tienen derecho a que su labor sea reconocida y protegida por las leyes que protegen a todas y todos los trabajadores, por lo que deben contar con derechos laborales. Tienen derechos laborales. Aquí no. ¿Aquí no hay?
3: Ni uno. no.
2: No. Si acaso, por ahí hay una organización que se llama Brigada Callejera, que hace uh -huh. unos años logró como un amparo uh -huh. para que el trabajo sexual fuera reconocido como trabajo no asalariado. Uh -huh. Y bajo ese amparo puedes ir a sacar como una credencial a la, a la Secretaría del Trabajo como trabajadora no asalariada. Eh, pero, pues nada, es como algo muy acotado, ¿no? Realmente no hay.
1: ¿Qué, qué derecho te da, más bien, hablando de este justo, este derecho... De hecho laboral, el tener esa credencial bajo ese amparo, el deber ser, ¿cuál sería?
2: Pues principalmente, y como esta organización que logró ese amparo es una organización que opera en la Merced, uh -huh. es justo que no te lleve la policía, ¿no? Principalmente.
1: Principalmente, pero pues no sucede. Pues... No, del todo no.
2: De ahí puede que haya como cierto control por esa cuestión. Sí, porque tienen esa Más protección, bien, sí, pero no se los
3: llevan, pero ahí hay trata.
2: Ajá, ¿Sí? es sea... que eso, eso de nuevo, ¿no? Como sabemos dónde está. Sí,
1: sí. No, no me <ríe> equivoqué al decir estos lugares, ¿verdad? Y siendo gay, güey, o sea, me refiero a que. Sí, sí. Todos por, sabemos. Todos sabemos, ¿no? <ríe> dónde están estas chicas que están siendo víctimas de trata. Sí. Hablando de eh, derechos sexuales, como es que es el quinto, como todas las demás personas podrán tener relaciones sexuales consensuadas. El hecho de recibir honorarios por sus servicios no les obliga a realizar actividades sexuales no convenidas o deseadas por dichas personas. Es lo que decíamos al principio. Número 6 derechos reproductivos. Al igual que el resto de las mexicanas, las trabajadoras sexuales tienen la facultad de decidir el número y espaciamiento de sus hijos y a usar o no anticonceptivos. Número 7. Derecho a la educación de sus hijas e hijos. En algunas instituciones educativas se reservan el derecho de admisión, entre comillas, en contra de la ley y los hijos de las trabajadoras y trabajadoras sexuales. Este hecho violenta el derecho a la educación de los menores. ¿Tú tienes hijos? Sí,
3: superestigma, Sí, tengo dos.
1: ¿Y has sufrido alguna no cuestión más. por el estilo? Deja tú la parte de que la institución te diga alguna cosa. O sea, el hecho de que alguien les haya molestado este, o dicho alguna cosa... Pues
3: mira, hasta ahorita no.
1: Hasta ahorita sí, no.
3: Pero antes mi hija mayor iba a una escuela pública. Ahorita va en una escuela privada, pero iba en una escuela pública. Y él, me impresionó como el director me decía... Porque yo le dije, es que es, ¿qué onda con estos chicos? O sea, había un chico de 17 años en primera secundaria. Yo dije, ¿qué? O sea, ¿qué lo van a dejar ahí de toda la vida? ¿Por qué no se aseguran que aprenda para que pase? O sea, y me decía, ay señora, es que aquí, o sea, en esta escuela son hijos de, de maleantes, de prostitutas. O sea, y yo así ¿Y como, tú, ¿qué? ¿Eh? Y le dije, ¿Maleantes? me vale que se hace? Prostitutas <risa> y, y sí, fue como, o sea Desde ese tono, yo le dije, a ver No me importa que se dedican los papás El punto es lo que ustedes están haciendo en este Lugar, ¿no? Uh -huh. Así me lo puse Pinto, o sea, es que de verdad Me impresiona cómo en las escuelas públicas No se ponen pintos a los funcionarios Güey, no les están haciendo un favor La escuela no es un favor a ustedes Ustedes están pagando impuestos Al hacer el súper, al hacer cualquier Compra, entonces, exíjanles Tienen todo el derecho a exigir y no lo hacen.
1: No es de que a ver si nos dejan estar en esta ¿Sí? escuela.
3: Sí, no, a ver, no me gusta el uniforme, a ver, bla bla, o sea,
1: sí es cierto, güey, es que este pinche pedo que tenemos como cultura de agachones de pensar que el gobierno nos está haciendo un puto favor, güey, cuando nosotros estamos pagando todo ese pedo, ¿no? Sí. Bueno, el número 8, ay, yo bien emputado ya con pedo. <risa> derecho a recibir tratamiento contra el VIH. Las condiciones en el que se ejerce el trabajo sexual suelen provocar mayor vulnerabilidad a adquirir la infección por VIH las y los trabajadores sexuales tienen derecho a recibir los tratamientos antirretrovirales como cualquier otro habitante del país 9 derecho a la confidencialidad respecto a su estado de salud esto es algo que se ha discutido mucho y la gente no termina de entender cualquier examen médico al que se sometan deberá hacerse previo consentimiento informado y solo deben entregarse los resultados a la persona que se realice el examen en el tema del VIH que tuvimos aquí en el programa y también en el de viruela de mono hablamos de que tu estado de salud es confidencial, tiene que ser confidencial, pero sí. es utilizado para justo cuestiones estadísticas, eh, a veces poniendo incluso tu nombre en algunos, en algunos lugares de esos utilizado para manipular y seguir recibiendo otros beneficios. Hay exámenes, hay instituciones que les apoyan para sobre todo acá en el grupo que, que tú conoces que estás para que vayan a hacer sus exámenes y no sean discriminadas por su por su estatus.
2: Pues, sí hay instituciones sensibilizadas con la población. Eh, una la clínica Condesa, por uh -huh. ejemplo, está sensibilizada con población LGBT uh -huh. y con trabajadoras sexuales. Entonces, nosotras hemos seguido capacitarnos ahí, ¿no? Nosotras en la, en la oficina, en la organización, aplicamos pruebas rápidas de VIH, de sífilis y de hepatitis C. E. Uh -huh. eh, pero, justo, uh, creo que sí hay una fiscalización fuerte al respecto de nuestra salud... <risa> Y que no... Eh, como si solo nosotras cogiéramos, ¿no? <risa> Creo que la, toda la gente coge, ¿no?
0: ¿Qué? <risa> ¡Un momento? ¿Y qué he
1: dicho
2: estos últimos años? Ajá, es como de... o sea, solo yo soy el foco de infección. Es como, pues, claro. pura moral, ¿no? Porque todos cogemos y todos podemos portar lo que sea, ¿no? No tiene que ver como... Yo a veces tengo como más miedo... De que me pase algo Como en un sexo casual En el que estoy peda Y estoy ahí como fiestando Que claro. cuando estoy en el trabajo Porque siento que en el trabajo Tengo más control De algunas cosas Porque justo estoy trabajando No no
1: sé de qué me estás hablando Con claro. que en la peda Uno está No <risa> sé No sé a qué se refiere Yo jamás lo he experimentado <risa> Mira, por Pero último sí, estos no, no, no. tres Derecho a la libre asociación Como el resto de las personas del país Las y los trabajadores sexuales Tienen derecho a asociarse Para defender sus derechos Hay asociaciones Sí. ¿Tú estás en una? Sí. ¿Cómo se llama la asociación? Tiene una. ¿Tienes una asociación?
2: Sí, ahí estamos. Ahí, ahí andamos. ah Sí, eh, se llama Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales, uh -huh. AMETS, y tenemos cinco o seis años, cumplimos este año, eh, pero hemos estado operando, de esos seis años, cinco como... Como colectivo, ajá. porque no teníamos un reconocimiento oficial. Este año ya firmamos como base eh, Pero, ajá, o sea, hay, sobre todo hemos estado colaborando con, con oh, organizaciones que son de mujer, de ajá, que trabajan más bien con población trans, ajá. porque invariablemente, y no por ser como, como marcar a la banda, eh, en la población trans hay dos. Eh, digamos actividades que, bajo las que ellas han podido sobrevivir ¿no? que es una, es, una es el estilismo y la otra es el trabajo sexual ¿Sí? eh, justo por la discriminación que sufren a la hora de, de buscar trabajo ¿no? Mm. entonces nosotras hemos colaborado con muchas organizaciones de mujeres trans porque invariablemente en, en la población con la que trabajan hay trabajadoras sexuales ¿no? Eh, y para nosotras ha sido como muy importante y muy interesante trabajar con esas organizaciones porque justo la población trans tiene ya históricamente un trabajo de activismo como bien marcado y bien fuerte porque no parten solo de su cuestión del trabajo, ¿no? Parten de su identidad. Entonces ellas ya tienen una trayectoria en el activismo simplemente por existir, ¿no? Como ellas quieren existir. Y lo del trabajo ya viene como por añadidura, por la discriminación que sufren, ¿no? Y nosotras hemos aprendido un montón de su trabajo de activismo. Eh, y ha sido como, pues sí, una bendición trabajar con ellas porque hemos aprendido un montón, ¿no? Porque pues yo soy como la más grande de la organización, ¿no? Yo tengo 35 pero mis compañeras tienen 23, 25. Entonces somos morras, no somos ingenieras, somos putas. Entonces estamos aprendiendo, ¿no? No sabemos hacer Excel, estamos en eso.
0: Oh, <risa> te digo
1: una cosa, claro. no lo necesitan. O sea, yo trabajé muchos años manejando el pinche Excel. Y que el impervínculo... Y ahorita uso más la última parte de esa palabra. ¡Ah, te crees que
0: cierto! Sí pero, somos. Pero
1: eh, sí, sí somos de las mismas. Bueno, el asunto es que, güey... El asunto es que... Es bueno replicar formas de trabajo y de activismo, ¿no? Uh -huh. Se me hace muy inteligente sí. ver algo que ya funcionó y adoptarlo, ¿no? Uh -huh. Para sí mismo. Por último, estos dos, derecho a la organización libre y voluntaria del trabajo sexual, que es diferente de la trata de personas, y el derecho a la publicidad de anuncios sexuales. Porque si no, ¿cómo vendes, mana? La verdad, ¿no? Justo. ¿Sí? ¿Cómo se anuncian ustedes actualmente? Adriana. Yo uso
3: Twitter, la verdad, Ajá. que ha sido como la única plataforma realmente adulta que existe, <risa> ¿no? Instagram sí. es como los blancos jugando a ser bonitos, Ay, sí. <risa> entonces ahí me han bajado cuentas que ya, ya me rendí, dije, allá ya, sí. Sí. me vale gorro. ¿Instagram? Sí, Instagram, sí. dije, ya, no, ¿para qué me peleo? Me voy con los adultos de Twitter, ¿no tienes Twitter? Abre uno, ni Ajá. modo, vas a tener que leer, papá, o sea, <risa> entonces, solo uso Twitter, la verdad, y, y pues al estar en el stream, en la página, pues llega muchísima gente gente de, de todo el mundo, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces. En tu caso, María, ¿cómo te anuncias?
2: Pues cuando yo llegué a las redes, eh, primero fue por esos, había páginas estas como de anuncios clasificados uh -huh. y era la sección de adultos, pero cuando quitaron eso, pues ya fue llanamente ya las redes sociales, empecé en Facebook, luego la censura estuvo bien dura en Facebook y de ahí me pasé al, al Instagram porque ahí pues hay todo, ¿no? Ah, odio porno o lo que sea. Uh
3: -huh. <risa> ¿Porno en Instagram? Uy. Sí, solo de las pudientes. ¿sí? ¿sí? Son no, las no, privilegiadas. ¿sí? No ¿Sabes cuántas
1: cuantas sigo? Que doy mis historias ah. y digo, ay, voy al baño rápido. O sea, ah, sí. Oh sí. hay God. mucha ay. cosa. O sea, pero bueno, es, es sana contra ¿Qué mí. Qué miedo es abrir. Algo tí, es Twitter algo en el mío. unas cosas ah. brincando en unos Reels que hacen los muchachos. Qué fuerte. ¿Cómo? Oh hoy pasaron unas cosas. Todavía no me alcanza te decía el pito para verme así oh, qué <risa> sí o sea tú estás en estas redes sociales también porque hay que anunciarse obviamente no sí claro bueno en cuanto a la violencia y discriminación abusos policiales violencia machista doble moral de acuerdo con datos de la copred el 60 de las trabajadoras sexuales en México han sufrido algún tipo de violencia o discriminación y el 90 no denunció por miedo los prejuicios y la falta de información en torno al trabajo sexual han generado que históricamente las personas que ejercen esta actividad sufran violencia institucional, exclusión y marginación debido a la negativa del reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos. No hay que seguir estigmatizando. La abolición de la construcción patriarcal del género es una lucha común y, en el camino, el feminismo no puede abandonar a las mujeres trabajadoras sexuales. Lo que se debe entender es que, en esta deconstrucción, el género y la sexualidad debe tomar nuevas formas de expresión. Consejo para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México. Es donde viene esta información. En México existen varias asociaciones que durante años han trabajado por reivindicar los derechos de las y los trabajadores sexuales, conocidos también como PERTS, que son personas que ejercen el trabajo sexual. Tal es el caso de los colectivos Movimiento de Trabajo Sexual de México, MOTRASEX, que, ahí estamos, ¿no? Dice MOQUEXTEXA, no, por eso, no, esa no es, lo voy a decir bien, déjame respiro.
2: MOTRASEX es... Moquestella
1: AC. Uh -huh. Agenda Nacional Política Trans de México, Asociación en Pro de Apoyo a Servidores AC, que es APROACE, la Asociación Mexicana de Trabajadoras Sexuales AMETS, entre otras. Uh -huh. Ahí ah. mencioné la tuya, ¿verdad? Sí, sí, sí la, la
2: última.
1: Ahí estamos. Hiciste bien tu trabajo, Charlie Ortega. Eso, muy bien. Vamos a subirte el sueldo. 10 pesos. Ah, <risa> Hablando de esto, violencia y discriminación. ¿Ya les ha pasado? Hay alguna pregunta bien tonta porque sé que. No, sí. espérate.
3: Ahorita dije que llamaste a las feministas.
1: Ah, qué pedo. Las oh, feministas sí.
3: abolicionistas. Hay
2: que hablar de eso. Uf, <risa> hay que hablar de eso. Que son sí, las que ver.
3: son, quieren eliminar el porno y el trabajo sexual. O sea. Si sí, ah, no, sí, sí, por sí. allá van. Y las eso es y lo y que las quieren. Trans... Ah. Pero porque
2: porque las, las surfs sí. son que son las abolicionistas del trabajo sexual, también son A ver, vamos a darle a conocer a la, ah, a la gente los términos
1: que estamos usando, porque a mí, por ejemplo, María ya me dijo que las chicas que no se dedican a esto, de eh, eh, las servidoras se les llama moguls. ¿verdad? Las, moguls, las como,
2: sex moguls. Ah. Las, como,
1: como sex moguls. ¿no? Okay. Entonces vamos a, vamos a ilustrar un poco aquí a la gente sobre estos términos que estamos utilizando. no okay. este ¿Qué pedo? A ver, ¿las terps dijiste primero?
2: Las terps ajá las terps pues que son terps, conocidas como como las las bueno es como feministas que excluyen a las Mujeres trans uh -huh, ah. uh -huh. y las suerps, que es como mujeres que excluyen del feminismo a las trabajadoras sexuales. Ah,
1: mira, porque sí, claro, porque mm. hay que pedir derechos excluyendo a otras de los suyos. Exacto. Sí. Claro, sí es que es Si no, no alcanza para ¿no? Porque todos Porque si no, como voy a ser escuchada por un sistema que siempre ha hecho lo mismo contra mí también, ¿no? Sí, claro. <risa> pero
2: aparte, mí, me llama mucho la atención porque muchas de ellas hablan como de esto de no, es que las mujeres, el trabajo feminizado y trabajan en condiciones precarias, pero tienen una trabajadora doméstica en su casa ¿no? uh -huh. <risa> claro. entonces Blancas es como de y porque está feminizada y está racializada y está precaria no le vas a dar como derechos, o sea, no la vas a, no le vas a pagar el seguro o lo
3: que sea. Ay no, porque es de la familia. Ajá, le, le regalo la, la, le regalo la, la ropa sí,
1: usada. ¿Tú ¿Sabes sí. cuánto ah. le hemos apoyado? Sí.
3: ¿Cuántas vacaciones te ha ido con nosotros? No,
1: ¿Dónde más no. la van a tratar como sí. nosotros? Y es una relación tóxica con un pelado que te maltrata, güey. Sí, justo. Si sí, no va a encontrar justo. un mejor lugar que aquí, ¿no? Sí, exacto. ¿Tú qué opinas de? ¿Algo querías decir también sobre este asunto del feminismo?
3: Sí, pues las abolicionistas. Es como, me parece ridículo porque no le dan voz a las trabajadoras sexuales. No le dan voz. Ni siquiera las escuchan. Les vale gorro. Ellas solo escuchan a las víctimas. Y dan por hecho que todas son víctimas cuando uno es... O sea, dicen, el 1% lo hace porque quiere. ¿Qué? ¿A quiénes están contando? ¿A ah. quienes no conocen? ¿A con quienes no hablan? ¿A quienes no le dan voz? O sea, es ridículo, de verdad que... No podemos ni con, ni eliminar el gansito y quieren quitar el porno, güey. No va a pasar. No mamemos, no Lo que el tenemos gancito. es que regularlo.
1: Sí, se han Regulen el gansito. Y lo que te digan, no, no pueden congelar el gansito y aquella persona que sea sorprendida <risa> congelando un gancito, imagínate. A la cárcel. Ay, no. Sí, que no mamemos. Es que quieren cambiar. Es que el asunto es que quieren un deber ser y esa madre no existe, güey. Hay que acercarnos, sí, un chingo a los derechos y todo lo demás. Pero leímos mm. estos discursos totalitarios donde solo su razón es la única razón. Es excluir a otras personas de sus derechos.
2: Ajá, justo. Pues, y como ahorita que, que me dijiste, bueno, que mencionaste todo esto de solo escuchar a las víctimas, o sea, por ejemplo, me hizo pensar, hay un montón de modelos jurídicos al trabajo sexual ahorita. Eh, la mayoría conoce, por ejemplo, el de Holanda, ¿no? Como que todo el mundo cuando piensa en trabajo sexual regulado es como Holanda. Y en cualquier sí. cosa sí. El barrio rojo, ajá. Sí, claro. Entonces, pero Holanda no, uh, al menos en, el, en, en este grupo de trabajadoras sexuales que estamos politizadas, no vemos a Holanda como un ideal, la verdad. Porque Holanda funciona bajo... El, el modelo jurídico de Holanda tiene una, una óptica o un posicionamiento muy desde lo desde la recaudación de impuestos. Uh -huh. Entonces, su modelo jurídico funciona en base a... Sobre todo como negociando con los, con los empresarios, ¿no? Que tienen como sus burdeles. Entonces... Ahí pues sí puede haber, situ haber situaciones de explotación, eh, no de trata, porque pues justo está regulado, pero si sí hay jornadas largas o puede haber mal, pues justo explotación. Sí, o,
1: o, esta, o esta renta cara de los lugares donde, de las vitrinas, ajá, de las claro, vitrinas claro. que a veces pero, tienen que compartir las varias chicas para que puedan tener una vitrina.
2: ¿no? Ajá, pero hay... Sí. Eh, modelos jurídicos, que son poquitos ahorita solo son dos países que es Nueva Zelanda y Bélgica que sí tienen una óptica de trabajo de, de modelo jurídico eh, bajo la óptica de, de, de derechos humanos Ajá, y, ah, y derechos laborales entonces, por ejemplo, en Holanda digo en Holanda, en Nueva Zelanda y en Bélgica eh, a mí me parece como muy completo el modelo jurídico porque hay, por ejemplo eh, para empezar, los burdeles funcionan en un modelo de cooperativa. Uh -huh. No hay un dueño. O sea, los que okay. gestionan el espacio son las personas que trabajan ahí. Uno. Dos. Eh, si la gente quiere dejar el trabajo sexual... O no se siente como bien... Porque a pesar de que hay una regulación, sigue habiendo estigma. Entonces, okay. si hay una persona que ya no quiere ejercerlo... Se le da como una especie de... Este seguro de desempleo, digamos. Uh -huh. Y en lo que encuentra un trabajo... Eh, que no sea el trabajo sexual, ¿no? Entonces ah. puede como pedir e esa ayuda En lo que encuentra otro trabajo Ay, qué chido Entonces a mí me parece que <risa> es qué como cool. y, y al mismo tiempo distingue la trata, ¿no? Qué Entonces claro. a mí me parece que eso El único problema que tiene eso Es que no contempla A la gente inmigrante, ¿no? Pero Todas. aparte
3: tiene que contemplar otras figuras, o sea, a ver, en la webcam, yo no sabes cuánto muero por tener un manager, o sea, no inventes, ah, sí. eso estaría genial y le conviene a los hombres, o sea, a ver, tú me llevas el negocio en varios lugares y así me representas, obvio te llevas tu comisión y yo lo mío y listo, o sea, es que es un trabajo y si lo incluimos como cualquier otro trabajo, a todos nos beneficia.
1: Sí, porque ¿no? es, es generación de, de ingresos, es pues, movimiento de capital.
2: Sí, justo. Yo quiero como acotar algo a eso del manager, porque mm. hace rato dijiste algo como de, eh, bueno, lo que estabas leyendo era como de, ah, sí, bueno, hay trabajo sexual que sí es autónomo, pero si hay un tercero,
0: ya, esa ya
1: es explotación. Pero sí.
2: por ejemplo, yo sí. puedo contratar a un chofer, ¿no? Que me vaya a llevar a los servicios y que me esté cuidando, pero como es un tercero, la gente puede pensar que es explotación. Sí, es explotación. Ajá, exacto, sí, que es ¿no? y esa persona Cierto. está en riesgo. La gente
3: no quiere trabajar con nosotros. Ajá,
2: ni como, ni como fotógrafos, aunque seamos only sí. sí, <risa> sí. ni como choferes, ni gente que nos cuide, ni nada, ¿no? Only o sea, fanseras. estamos yo
1: estoy a Siempre digo lo mismo cada episodio, güey, que un Bueno, ya todo. sacarlo. Sí, sí. Es que para todo. Recomiendo. Ay, oye, ah, pues sí. ¿cuánto muchacho ahí no quiere verme que, que mi trusa? ¿No? Tantito, ¿qué dices tú? Mi Fruit Mi fruit of of the, the lump. Lump. Sí tengo de esas. También no te dame, estoy viendo Porque desde niño era lo que me compraban. Sí tengo de esas. Pero ahorita te compré unas que ya te, te levantan ahí todo bien padre. Mm, no así, Y son de colores. Como
2: pantalón colombiano. no sí. Pero no traen relleno
1: ni nada. Nada más ocupan lo tuyo y así pues un, un, lo un pedacito de espalda.
3: Un pedacito de... Como el brano ¿no? De pelvis, un pedacito
1: de <risa>
3: pues, porque uno, eh, lo bien teplano, uno no tiene
1: el diente plano uno no tiene el vientre plano lo distribuye
0: bueno,
1: hablemos de el día de la trabajadora sexual ¡Sí! la fecha busca crear conciencia sobre la explotación que sufren las personas que se dedican al trabajo sexual, quienes se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad en esta fecha se recuerda lo ocurrido un 2 de junio de 1975 en Lyon, Francia donde un grupo de prostitutas ocupó las instalaciones de la iglesia de Saint-Nyser, las mujeres se declararon en huelga debido a la violencia y el hostigamiento que sufrían en 1975 Qué
2: hermoso, sí. en
1: la década de los 70, las leyes francesas obligaron a que las prostitutas ejercieran su oficio en secreto lo que las convirtió en víctimas constantes de las represalias de la policía unas semanas antes de la huelga del 2 de junio de 1975, dos trabajadoras sexuales fueron asesinadas, hecho que provoca la protesta. Las prostitutas tomaron la iglesia y exigieron un fin al acoso y violencia. La huelga duró ocho días. Una semana después de que inició el movimiento, la policía de Francia lo reprimió. Desde entonces, en el calendario de las efemérides feministas, quedó establecido el Día Internacional de la Trabajadora Sexual cada 2 de junio en 1976. Fue el primer año en que se conmemoró esta fecha. 2 de junio.
2: Sí. Hablando de replicar <risas>
1: movimientos... Este pedo de fueron oprimidas, fueron violentadas, fueron asesinadas, también suena mucho al movimiento LGBT y de cómo surgió de que la gente dijo ya estuvo bueno, cabrón. Y desde esta eh, quitarnos esta pena, esta vergüenza, porque nos han inculcado que debe ser vergonzoso nuestra actividad sexual, sea cual sea esta y más si es una actividad lucrativa. Decir, ya, hasta la madre... Y siempre tiene que ver con la pinche policía, güey. Siempre tiene que ver con ya estoy harta, ¿no? Entonces, ahorita que estaba hablando de esto, sentía como que alguien estaba hablando de la marcha del praí y yo me emocioné igual que María Vita. Sí. O sea, ah, junio. ¿no? Sí, es que
2: yo considero que las trabajadoras sexuales sí somos disidencia sexual, justo porque salimos de la norma.
1: Sí, totalmente. Mm -hmm. Tiene sí. que ver con nuestra práctica sexual o el uso de nuestra sexualidad.
2: Aunque ¿no? seamos mujeres cis, <risa> Nos estamos saliendo de la norma, entonces creo que si sí, entramos ahí, aunque no seamos, pues, explícitos... Porque la gente piensa como en la disidencia, como en la bandada uh -huh. gay, en las lesbianas, en las trans y así... Pero nosotras como mujeres sí creo que también estamos ahí un poco, no, sí. no, aún no,
1: mucho. ¿Tú no sabías no de este día, Adriana? Sí. No, no sabía. No. Sí. Vi ah, que bueno.
3: lo empezó. Apenas creo que este año medio lo vi ahí en redes sociales porque ya sigo a Mex desde creo que apenas medio año uh -huh. que supe que existe y... Y fue así como, órale, qué padre, ¿no? Y desde ahí como que empecé a difundir el, a ver, si tienes OnlyFans, eres trabajadora sexual. Perdón, niña fresita, perdón, chica del Ibero, eres trabajadora sexual. O sea, ¿por qué no vas a luchar o aportar un poquito a esta lucha de otras personas que no tienen el privilegio que tú para estar en OnlyFans, no? O sea...
2: Porque también hay eso, ¿eh? O sea, hay mucha negación de decir, sí, soy trabajadora sexual. Es como de, sí. ay, no, yo no.
1: Sí, les Pero, da pena, miedo. Ajá,
2: y tampoco, o sea, hasta cierto punto no las culpo porque nada es enfrentarte al estigma. Una o del más. uso
1: de estos servicios. También. Sí, claro. También, sí, de pues, no, entonces, yo no contrato a nadie. No, a ver, yo, Nicho Peñavera, he contratado sexoservidores, por supuesto. Yo también. Por supuesto, güey. O también. sea, no sexoservidores, tanto en el sentido de justo lo que decías del masaje, también es un servicio sexual. Sí. No porque vayas a desconstructurarte la espalda, ya estás deconstruido de tu mente, güey. O sea, también al final me han hecho fila feliz y ya he pagado por ello y también he pagado por personas que se anuncian en mi eróticos y cosas. Bueno, eso sí, no tanto porque me da cosa. Pero por, justo buscando la seguridad, güey. Uh -huh. Pero también he contratado sexo servidores y qué padre, güey. Sí. Qué sí. padre porque porque es un vivir también tu sexualidad en un lugar un poco más iluminado que como los gays regularmente lo vivimos. Entonces, el aceptar que somos parte del sexo servicio es lo que tiene que ayudar a tener estas pláticas que para muchas son incómodas y muchos por su moralidad, pero al final quitarnos estos estigmas Ayuda a que se regularice, que el trabajo sea más reconocido, que sea remunerado, que tengan prestaciones, que haya un respeto a sus derechos humanos. ¿no? Justo. Y pues sí, pues qué tiene que... Castito
0: Uy, qué maravilla Es que uno no sabe Ay,
3: no, y, y... falta No hay espacio, No hay lugar donde hombres Den masajes con final feliz Dímelo a mí Digo, Que mira, tú le buscas o
0: el sea, Google sí, Y no encuentro
1: tal. nada Estoy sí, harto Ay, Voy a aventar otro a la cámara A ver si lo tienes Basta, basta Porque, güey, lo único que te toca Son lugares que Justo desde la clandestinidad sí. Y por la vergüenza No ponen la foto Del que te va a dar el servicio Y llegas ahí y dices Pues ya, mira, ya estoy aquí ¿No? O sea Cierra wey, los ojos Y o, o, Da mucha pena, güey Da mucha pena, yo te voy a confesar algo. Eh, este asunto de, por ejemplo, vi un anuncio que decía masaje a cuatro manos. Ya me dio pena porque ya incluía dos personas. Sí, claro. Más que preocuparme por mi seguridad, que también debería de ser algo importante, uh -huh. eh, de ver que es un lugar fijo, que tiene referencias o tiene reseñas o lo que sea, me daba pena que más de una persona supiera que yo estoy contratando un sexo servicio. ¿Me entiendes?
0: Claro. Y son
1: estigmas y los sí. acepto, güey. O sea, porque sí, no hay sí. otra forma de que esto evolucione si no es hablándolo.
3: Sí, porque creen que es como la última opción. O sea, como nadie me pela y nadie me quiere dar, entonces contrato a alguien. Ajá. Que eso
1: ya depende de tu trabajo personal. Y yo acepto que muchas veces lo hice por una validación a sentirme insuficiente. O sea, yo me sentí insuficiente y por eso estoy en un proceso donde gracias a mi terapeuta también estoy buscando la forma de vivir mi sexualidad en un lugar más luminoso y me refiero a no lugares eh, oscuros, clandestinos escondidas, pero son los únicos lugares que tenemos a nuestra disposición también, y, sí. y eso también es un estigma hacia la persona que te da ese servicio a la cual tenemos que tratar con respeto, güey, o sea, yeah. no obligar a que haga nada por el hecho de que tú estás pagando. Sí, ¿no? no,
3: justo por eso el regular y el, pues ya llegaremos al punto donde sean contratos, a ver aquí está, fírmale papá
1: Sí. Es un servicio, lo estás contratando no hay y estas son las reglas. Sí, estas son las reglas que, que estás contratando también.
2: A mí también mm -hmm. me llama mucho la atención como el, la discriminación que hace los clientes, porque siento mm -hmm. que se sustenta como en mm -hmm. discursos que se que estamos combatiendo desde la disidencia o desde el feminismo incluso. Y los juicios siempre son como bien gerontofóbicos, así como de, ah, son viejos, o son gordofóbicos, así como de, ah, son sí. gordos, o son feos, o lo que sea, o son pobres, ¿no? Sí, o sí, la redacción
1: sí. del puto anuncio también Ajá. tiene que ver mucho con, este, bueno, muchas cosas que no les puedo decir ahorita, no porque me dé pena, sino porque qué necesidad. Pero muchos anuncios tienen que ver, parece que van dirigido a un gay que quiere ser feminizado, que quiere ser maltratado, golpeado, partido en dos, por decirlo más este, light, Claro. Pero así son los anuncios, güey. Entonces, a ver, cabrón, soy un gay de 41 años que vivo yo solo en un departamento que tiene una buena economía, güey, que, que, que voy a contratar un servicio. No no voy a contratar a alguien que me haga menos claro. también, Ajá. ¿no? Claro. Muchos anuncios de los hombres, obviamente, son así.
3: Es que creen que es el servicio más solicitado O más bien es el servicio más solicitado Y entonces por eso lo hacen sí. Pero yo creo que eh, pues sabemos sexo servicio De todos tipos, igual en la webcam Cuando llegan y me dicen este ¿Te animarías a vomitar en privado? Y yo así como, no chavo, lo siento Yo no hago eso, pasa la siguiente casilla Seguramente encontrarás a alguien que sí lo haga Sigue ¿no? intentando sí. Sí, o sea, Ojalá te pudiera canalizar Pero, pero sí sería lo ideal este se Con este especialista <risa> Con
1: vomitóloga sí, Tenemos una vomitóloga los cinco sí. años, ahí se sí decía. Sí, pasa. Ah. Todas las noches va de madrugada, va a casa de toño, pide sí. cosas que no debe. Ay, me estoy proyectando horrible, güey. Y llega a vomitar a su casa. No sí
3: puedes elegir Pero, el color.
2: Ah, ah. Por ejemplo, yo tengo amigas que son dominas y yo, la neta. Ya. No me imagino, pero por mi personalidad y muchas cosas no me imagino siendo dominana. ¿no? Entonces luego me escriben y me dicen, oye, no, oye, necesito alguien que me y que me haga popo encima y así y es como de, mmm, te canalizo claro, claro, Que claro, sean dominas sí. no
1: quiere decir que trabajan en dominos pizza. <risa> son dominatrices, son personas que se sí, dedican sí. a la dominación también y hay para todo. Pero sí es verdad que. Ay, todo tiene que ver con este pedo. Es un servicio chingado. Y sí entiendo que hay muchos compañeros gays que fantasean con él. Porque aparte te ponen en el anuncio apariencia de heterosexual o chacal. O, y es como... Ah, sí, o, o este pedo hablando sobre sus centímetros <risa> o, o esta cuestión. A mí me encanta también cuando ponen trato de novios. Ay, trato sí, de me novios. Me ah, Ay, eso es lindo. Es ah, lindo, es lindo <risa> Porque digo, Soy, ay, eh. le puedo hacer unos dramas ay, ya, ya, ya,
0: ya, ya". <risa> okay. Pero
1: sí está mamón Hablando de este tema Es la información que tenemos Me encantaría saber sus conclusiones Primero les agradezco porque se me hace muy ameno Hablar con ustedes de este tema Y, y dos, ¿cuáles son sus conclusiones Al respecto, Adriana?
3: Uy, uh, pues yo creo que Es eso, ¿no? Reeducarnos en, el, en la sexualidad eh, En que hay El trabajo sexual existe No se va a acabar no se va a acabar. O sea, tanto es el más viejo como te juro que puede ser el último trabajo que exista. <risa> sí, es Entonces, cierto. no se va a acabar. El punto es regularlo y hacerlo algo chido porque a todos nos encanta el sexo chido. O sea, y las trabajadoras sexuales también nos gusta el sexo y muchas lo hacemos. A mí me encanta estar toqueteando a la gente, güey. O sea, yo no tengo estigma de, ay, es gorda, es moreno, es... me vale madres, güey, porque es algo que aprendes con esa profesión, igual que un doctor. Un doctor no va a llegar, ay, eres moreno, no te voy a atender. <risa> ¿Qué? <risa> o sea, no, es algo que desarrollas. <risa> no, es, no somos menos humanos ni menos personas porque podamos hacer eso. Al contrario, yo creo que somos mucho más humanos porque no discriminamos.
1: Mucho más, abier mucho más abiertas a aceptar la sexualidad de todas las personas, güey. Me encanta lo que dijiste ahorita, güey, que es algo que también desarrollas y que es que ¿a cuánta gente no le hace falta no juzgar los cuerpos del resto? Exacto. ¿No? Que sí. no que decimos que no haya esas personas que dan ese servicio porque lo mencionas, ¿no? O sea, está, está de cierta manera estigmatizado también, pero chingado. ¿En qué otra profesión podrías no aceptar los cuerpos diversos? Claro. O sea, como masajista, como, como masajista, trabajadora, sexual, como trabajadora doctor, sexual. por supuesto.
3: Bombero, policía. Es que ninguno debería de, o sea. Ninguno. Ni los modelos deberían de estigmatizar tanto, ¿no?
1: Pues ahí sí. estamos, ¿no? Estigmatizar. María, mi ¿y tus conclusiones.
3: Ah, pues
2: nada, creo que a estas alturas apartar como de la abertura política que al parecer hay. Eh. Sobre todo en la Ciudad de México, porque es un oasis al respecto del resto del país. Sí. Eh, pues nada, seguimos ahí como escondidas, ¿no? Entonces creo que deberían... Creo que la banda debería tomar en cuenta que seguramente conocen a alguna trabajadora sexual y no lo saben. Ah. Y mm. está Justo Culero que estén como... Haciendo como estos, estas, estos juicios y no saben que están juzgando a alguien que quizá quieren y los acompaña o está cerca de ustedes, ¿no? Eh... Y por el otro lado, eh, pues nada, quería contarles de una efeméride que sí hay este mes, uh -huh. septiembre. El 14 de septiembre es el Pride de las putas.
1: ¡Ay, wow, oh, ¡No mames! Sí. ¡Qué padre! Vale. Vamos
2: a hacer un convivio. Sí, a huevo.
1: Bien, bien, bien. Ay, ¿Qué eh, día
3: dijiste
2: que es? El 14.
1: El 14 de septiembre es el Pride.
2: De la Sex Worker, ajá. ¡Oh, wow. wow. Entonces, vamos a hacer ahí un convivio con nuestras colegas callejeras, en, es Buenavista y Puente de Alvarado, Ajá. ahí en Metro Revolución, vamos a hacer un convivio, y una proyección de un documental que se llama eh, La Plaza de la Soledad, que es una plaza en el centro donde trabajan, eh, ejercen el trabajo mujeres, que de la tercera edad, que justo me parece que, bueno, al menos nosotras hicimos como una campaña precisamente en la pandemia porque nos parecía que era el sector más desprotegido de, de dentro de nosotras al respecto del COVID, o al menos así lo entendíamos al principio con esto de la gente de la tercera edad mm -hmm. y bla, bla, eh, Y a mí me llamó mucho la atención durante la, la publicidad que estuvimos, estuvimos haciendo con la, a la colecta de que la gente les decía, hay trabajadoras sexuales de la tercera edad, y era así como de, wow, ¿cómo crees, no? Claro. Pero sí están ahí, ¿no? Y me parece que justo se esencializa mucho el trabajo sexual a mujeres jóvenes que tenemos capacidad de ahorro, pero no es cierto, ¿no? O sea, hay, hay, estamos en el gris y hay como un abanico bien amplio, ¿no? Ah. Y por eso mismo se vuelve más probable que conozcan una trabajadora sexual que ni se imaginan que es, ¿no? Entonces, entonces yo sí les uh, los llamaría como abrir el tema y de que pues nada, no se espanten porque una cobra por coger, ¿no?
1: <risa> no se espanten porque una cobra por coger, se me hace una muy buena conclusión. <risa> sí. Yo este lo único que tengo que te, de decir al respecto es que me resuena mucho en la cabeza este, este nicho adolescente que escuchaba, no, es que es, esas personas drogadictas, alcohólicas, gays y prostitutas. No, es que esas personas no. Saquemos estas dos palabras de esa lista, o todas, porque también el alcoholismo y la drogadicción son enfermedades. Y tenemos gente cercana, y la homosexualidad y la prostitución no pertenecen a esta cuestión de enfermedades, pero sí tenemos gente cercana, y también recuerdo escuchar a algún familiar decir, no, es que los cotitos y yo tenía 15 años, o no, y que las putas, seguramente también le pasa a muchas chicas que están en esta profesión y eso hace que no se acerquen a hablar con usted. Y que cree que cuando ocupen ayuda no van a ir con usted, entonces no se queje después de que nunca le dijeron y nunca le pidieron apoyo. No, Exacto. porque también somos bien hipócritas en ese sentido. De no, yo lo hubiera ayudado, pero a mí nunca me dijo, no, nah, ¿cómo te va a decir si te la pasas recriminando?
3: Sí,
2: no, pues no.
1: bueno, no juzguemos a la gente. <risas> ese es el resumen de siempre. Y este, pues quiero agradecer a mis invitadas, María Midori y Adriana Adelo. ¿Dónde te sigue la gente? ¿Qué andas haciendo? Cuéntanos. Uh,
2: yo estoy como María Midorica en Instagram y en Twitter. Con K, Midorica con K. Uh, este. Y pues nada, ahí andamos también en la METS, eh, así la googlean, METS o Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales, estamos ahorita como retomando actividades después de la, pan, la larga pandemia y, este, y solicitamos desayuda porque pues sí, somos putas precarias, entonces si ahí pueden ir siguiendo <risa> las actividades estaría súper chido.
1: Ir el 14, y el a la gente Ajá, que vaya sí, el 14. por supuesto,
2: sí, vayan a, ahora sí que a desmentirse. Por favor. El 14. Ay, esto
1: ya salió después del 14. Estoy harto. bueno, Ay, bueno el 17, bueno de lo... ah. 17 de
3: diciembre también.
2: 17 de diciembre.
1: Vamos viendo. Y este, Adriana Delo.
3: Yo estoy en Instagram como Adriana Guimbajo Delo. Y tengo un sitio ya para que me paguen a mí, no OnlyFans. Así que es aledf.com. Ahí hay suscripciones. Depende de, del. Pues qué tanto quieran ver, qué tan hardcore. Qué Entonces, tan
0: hardcore
3: va y este, A mí más. me pueden
1: seguir en OnlyFans, Nicho Peña, ah, te creas, todavía no tengo <risa> nada de eso. Este, me hace así todavía a mí, fíjate, son cuestiones que uno va a ir resolviendo. A mí me pueden seguir en todas las redes sociales como Nicho Peñavera. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, compártelo para que llegamos a muchas más personas y también está disponible en todas las plataformas de podcast quiero agradecer a Roman y Liz Por la producción de los producers para este episodio Y también a Charlie Ortega Oye muy bien manito este guión me gustó muchísimo Charlie Ortega por escribir este guión Y por último si usted se siente ofendido Por el tratamiento que le hemos dado al tema Y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este episodio De forma correcta, le sugerimos dos cosas Una no nos escuche y dos Produzca si uno que nos está pagando No nos reclame cómo <ríe> salió servicio Hasta luego amiguitos ¡Uy!
0: Vámonos por ahí,
1: vámonos, te decía.
2: <risa> <risa> Qué divertido.